0: Es gibt im Leben erschreckend viele Dinge, die man sich nicht selbst aussuchen kann. Seine Augenfarbe, die eigenen Kinder, ob man Talent im Stabhochsprung mitbringt und ob das Spiel, auf das man leidenschaftlich wartet, wirklich gut wird. Deswegen wollen wir, dass ihr euch hier im Safe Space Gamester Talk zumindest mal irgendwas aussuchen könnt. Als wir euch also gefragt haben, ob ihr lieber einen Podcast zu den aktuellen Entwicklungen von Bloodlines 2, Paralives oder doch Indiana Jones hören wollt und ihr kollektiv mit »Alles davon« geantwortet habt, haben wir uns also auch für »Alles davon« entschieden. Deswegen herzlich willkommen zu unserem Talk mit unseren himmelhochjauchzenden und zu Tode betrübten Analysen zu Bloodlines 2, Paralives und Indiana Jones and the Great Circle. Für jedes dieser Themen habe ich mir jeweils einen perfekten Gast ausgesucht und ihr werdet sie alle im Laufe dieses Talks treffen. Wir wollen aber mal mit dem. Ärgerlichsten der drei Themen anfangen und uns vielleicht gefühlsmäßig nach oben hocharbeiten. Deswegen ahnt ihr es wohl schon, wir beginnen mit dem neuesten Gameplay-Reveal von Bloodlines 2 und meinem Fellow-Bloodlines-Verehrer Michael Graf. Herzlich willkommen.
1: Hallo, ich bin ja froh, dass du nicht gesagt hast, mit dem Ärgerlichsten aller Gäste.
0: <lacht> ich habe es impliziert. Nein, wir sind sehr emotional. Es ist, es ist jetzt schon eine Zeit vergangen tatsächlich seit dem letzten Gameplay-Reveal und wir mussten uns erstmal beruhigen. Aber für uns war klar, wir müssen noch mal darüber sprechen. Und das wollen wir in diesem Rahmen machen. Micha, wie ist dein grundsätzliches Gefühl?
1: Ah, ich, ähm, ich sehe noch ein bisschen Positives am Horizont, aber mit dieser Demo haben sie sich keinen Gefallen getan. Es war jetzt die ja. Chance nach dieser fürchterlichen Entwicklungs-Odyssee, die Bloodlines 2 hinter sich hat und die wir an anderer Stelle auch schon ausführlich besprochen haben, die Chance, jetzt alle zu überzeugen, schaut mal, es ist in guten Händen und es ist ein würdiger Nachfolger für Bloodlines. Und ähm, ich habe eine wunderbare Formulierung gelesen, in einer Kolumne auf äh, Games Radar war das, glaube ich, wo stand, was sie jetzt am Ende gezeigt haben, sieht aus wie eine Prä-Alpha von Dishonored und nicht wie das Sequel für Bloodlines, das noch dieses Jahr erscheinen soll. Und hm. das war auch so ein bisschen mein Gefühl. Also die Demo, die wir gesehen haben, dieser Gameplay-Reveal, ist enorm Kampf fokussiert, ja, es wird halt mal eine Minute lang geschlichen, um das auch zu zeigen, aber es wird sehr hm. viel gekämpft gegen Illusionen und Holzpuppen. Also genau meine Vampirfantasie auch. Kämpfe gegen yeah. Illusionen und Holzpuppen. Das ist das, was ich haben möchte. Ist natürlich nur ein isolierter Ausschnitt des Spiels. Und ja, man kann halt diese Demo betrachten als quasi eine Sidequest vielleicht, aus Vampire Bloodlines 2, für die sie sich dann immerhin ein ganz nettes Setting ausgedacht haben, mit dieser illusorischen Traumwelt, durch die du dich da bewegst. Ich finde, es sieht auch cool beleuchtet aus, weil das können sie scheinbar bei The Chinese Room, also auch wenn man sich das Still Wakes the Deep anguckt, dieses Horrorspiel auf einer Bohrinsel, was sie gerade entwickeln, das sieht mega gut beleuchtet einfach aus, wie es ja super wichtig ist, auch einfach für Horror. Plus, wenn ich diese Still Wakes the Deep Demo sehe, die letzte, oder den Trailer sehe auf dieser Bohrinsel, denke ich mir sofort, oh, wie toll wäre es halt mit den technischen Mitteln, die ihnen da zur Verfügung stehen, mit Geräuschen, die du hörst, wenn du da durch die Schächte kriechst und solchen Sachen, wie toll wäre es, da sowas umzusetzen, wie das Ocean House Hotel aus Bloodlines 1. Also sie können sehr atmosphärische Levels bauen. Das ist eine ihrer Stärken und das ist hoffentlich eine, die sie in Bloodlines 2 ausspielen werden. Aber diese Demo ist einfach zu wenig.
0: Gut, dann komme ich jetzt.
1: Jetzt? Ja, jetzt haut drauf. Ich
0: bin, oh mein Gott, ich habe extra meine Mikrofonsensitivität runtergestellt vor diesem Podcast, <lacht> weil ich wusste, dass ich laut werden würde. Ich, ich versuche es aber erstmal äh, nochmal neutral und ruhig. Ähm, du hast es schon erwähnt, wir hatten schon einen sehr, sehr ausführlichen und auch immer noch aktuellen Talk zu dem Thema, wo wir sehr genau aufdröseln, was wir uns eigentlich gewünscht haben, ja. was das Original besonders gemacht hat, auch was die Entwicklungsgeschichte angeht. Also wenn ihr da noch nicht abgeholt seid oder nochmal einen Reminder braucht, schaut super gern da vorbei, weil wir gehen jetzt wirklich nur auf den neuesten Gameplay. Reveal ein. Und äh, was mir da <lacht> natürlich, der Elefant im Raum, am negativsten ins Auge gestochen ist oder ins Ohr gestochen, könnte man sagen, ist die Stimme, die man anscheinend jetzt im Kopf hat, von einem gewissen Fabian, einem Dünnblut. Und da fängt es schon an für mich. Da fängt es doch schon an. Als leidenschaftliche Laperin vom The Masquerade-Universum, kann ich nicht nachvollziehen, warum Fire, die Protagonistin oder der Protagonist, ähm, der die wiederum ein Elder ist, darüber habe ich mich im letzten Podcast schon aufgeregt, weil das will ich eigentlich nicht, aber wir akzeptieren das jetzt so. Warum ein Elder mit einem dünnen Blut die ganze Zeit kommunizieren sollte, das sind die zwei gegenteiligen Enden des Spektrums. Ein Elder ist ein extrem mächtiger Vampir. Fire hat im Laufe des Spiels dann auch noch eine extrem mächtige Position, von der man sich fragt, warum sollte sie die bekommen, wenn sie offensichtlich gerade starke Probleme mit ihren Kräften hat? Also das ist alles überhaupt nicht lorekonform. Und warum sollte sie dann mit einem, also wirklich mit der lächerlichsten Form, die ein Vampir haben kann, ein Dünnblut, also quasi nur ein Halb Vampir, warum sollte sie mit dem überhaupt kommunizieren und ihn um Rat fragen? Und vermeintlich, so hier hieß es im Q&A, ist sie auch nicht begeistert davon. Ja. Das Gameplay, das wir gesehen haben, war aber ganz entspannt. Sie war so, oh, hm, was denkst du dazu, Fabian? Und oh, man, voll guter Rat von dir. Und ja, lass uns auf jeden Fall darüber quatschen. Was ist das?
1: Ich hasse es. Ich also wirklich. Das ist eine der Dinge, die eingebaut werden, vielleicht um modernen Gameplay-Konventionen zu genügen, dass man diese Art von Führungsfigur im Kopf hat oder mit ihr reden kann, um sich besser in der Spielwelt zurechtzufinden und vielleicht auch ein bisschen Lore vermittelt zu kriegen. Ne, Forspoken mhm. hatte ja auch diesen ultra beschissenen Armreif, der die ganze oh. Zeit mit dir rumgelabert hat und ungefähr denselben Designkonventionen folgt da das auch. Und dann sucht man halt irgendwie eine Storytechnische Erklärung dafür wahrscheinlich. Im Laufe des Abenteuers. Aber wie du, ich fand auch diesen Moment in diesem Q&A so entlarvend, als sie gesagt haben, ja, Fire ist von dieser Stimme im Kopf ja auch genervt. Ja, ich auch. Ich exakt. Warum gibt ja. es sie denn dann? Naja, weil ihr halt ein Werkzeug braucht, damit Leute, die vielleicht diese Vampire the Masquerade Setting oder diese World of Darkness nicht gut genug kennen, das noch irgendwie vermittelt kriegen. Aber das geht auch eleganter. Bloodlines 1 hat es damals auch geschafft, mir die World of Darkness zu vermitteln, weil ich auch eine neue Figur darin war und kein Elder, der eigentlich Dinge wissen müsste. Also es ist eine inhärente Schwäche der Figur, die sie auch wählen, für Bloodlines 2 jetzt Dinge yeah. mehr erklären zu müssen. Und ich kann nicht ausdrücken, wie sehr persönlich ich es einfach nicht gut finde, eine Stimme im Kopf zu haben, nicht nur im echten Leben, sondern insbesondere in Spielen, <lacht> weil es sie nicht braucht. Wenn ich in einem Dialog mit, jedem, mit jemandem spreche, was man ja auch in diesem Gameplay sieht, der offensichtlich irgendwie was zu verbergen hat, dann brauche ich doch keine Stimme, die mir sagt, der hat was zu verbergen. Exakt. Ich weiß es doch. Also haltet ihr mich für nicht in der Lage, in dieser Situation Schlussfolgerungen zu ziehen?
0: Ja, exakt das. Also das ist für mich auch noch ein Level unter dem Protagonisten, der mit sich selbst redet und das verabscheue ich schon. Ja. Also ich verabscheue eigentlich nichts mehr als Protagonisten, die die ganze Zeit für Expositionsgründe mit sich selbst sprechen und die ganze Zeit sagen oh nein, ich hatte schon wieder diesen Albtraum, den habe ich doch seit mein Mann gestorben ist. Wirklich? Das denkst du, wenn du aufwachst und diesen Traum hattest? Ist das ein Ding? Okay, ja, schon. Sure. Also das hasse ich eigentlich schon total und noch schlimmer finde ich dann, wenn das nicht mal mehr durch die eigene Figur dargestellt wird, sondern noch durch jemand anderen, den man nicht mag. Also das ist ja ähm, einfach nur Johnny Silverhand in viel, viel schlechter noch umgesetzt. Ich persönlich mag nicht mal Johnny Silverhand, aber das ja. ist Geschmackssache. Also da bin ich völlig fein mit, wenn Leute das mögen. Ich persönlich mag es einfach nicht. Aber es ist viel schlechter umgesetzt als Johnny Silverhand, weil es ist ein komplett gesichtsloser, auch schlecht Gevoice-Acteter, zumindest in dieser Demo, unsympathischer Charakter, der eigentlich nicht mehr wissen sollte als ein elder Vampir. Es ist ein Dünnblut, das unterste Ende der Nahrungskette. Warum sollte sie mit dem reden? Ich bin jetzt schon so genervt, so ein lächerliches Dünnblut in meinem Kopf zu haben. Warum sollte ich mit dem reden? So, und das ist nämlich genau der Punkt. Das Voice-Acting hat mich auch überhaupt nicht überzeugt in der Demo. Ähm, klar, es ist hm. überhaupt nicht muss nicht repräsentativ sein für den Rest, aber normalerweise sollten solche Gameplay-Reveals hier repräsentativ sein, wenn sie gut ausgewählt sind. Und wenn das das Beste war, was sie zu bieten hatten, dann ist das Voice-Acting wirklich nicht überzeugend. Weil ich fand, die ganzen Sachen, die da gesagt wurden, hätten durchaus emotionales Gewicht haben können. Also zum Beispiel ja, ähm, ja. der Typ, mit dem man da gesprochen hat, der dann meinte, aha, sie haben mir versprochen, dass ich meine Familie wiedersehen kann, hätte emotionales Gewicht haben können, wenn er das nicht mit der Emotion einer Salatgurke vorgetragen hätte. Was ist denn das? Ja. Und ich bin jetzt schon genervt, die ganze Zeit Fabien zu hören. Gott bewahre, man stelle sich mal vor, im Ocean House Hotel im Original wäre man da durchgelaufen und hätte bei jeder Geisterbegegnung so einen Lappen im Ohr gehabt, der gesagt hätte, hm, that's suspicious. Ja, ich
1: weiß. Ja, das ist wirklich schwierig. Ich, es gibt noch so ein paar andere Sachen, die man auch erkennt, die halt auch wieder so moderne oder vielleicht auch nur vermeintlich moderne Genrekonventionen abbilden, wie diesen Scanner-Modus den man Ach, ja auch ja. hat. Jedes Spiel braucht jetzt irgendwie einen Scannermodus, weil wir sind ja offensichtlich nicht mehr in der Lage, Grammophone zu finden, die an sehr klar erkennbaren Punkten im Level verteilt sind und angeklickt werden müssen, um ein Rätsel zu lösen. Und dann nennen sie das in diesem Q&A auch noch Vampire Detective Gameplay. Ich denke, das ist doch da? kein Detective-Gameplay. In einen Scanner-Modus schalten oh Mir ist Gott. schon klar, den gibt's auch in anderen Spielen, aber war die Hexasicht wirklich der beste Teil von The Witcher 3? Denkt mal <lacht> drüber nach. Ich finde teilweise die Ideen, die sie damit verbinden, ganz cool, dass wenn du diesen Scanner-Modus einschaltest oder diese vampir einschaltest und du hast eine Figur vor dir und siehst, die hat kein schlagendes Herz, also muss sie auch untot sein, also auch ein Vampir, ne? also dass sie das so in die Lore ein bisschen einbinden, das ist okay, aber nein, Freunde, es ist kein Detective-Gameplay, mm -mm. einfach Dinge erleuchten zu lassen, die ich Anklicken muss.
0: Ja, das als der Moment kam, als der Creative Director Alex gesagt hat, äh, das, was wir gesehen haben, ist Detective Gameplay, habe ich ungelogen meine Kopfhörer vom Kopf gerissen und bin erstmal aufgestanden. Ja. Ich musste mich so zwingen, dieses Gameplay überhaupt am Stück durchzugucken, weil ich mich zwischendurch so aufgeregt habe. Ich habe das in mehreren Etappen durchgucken müssen, weil ich immer wieder wütend aufgestanden bin. Und jetzt mal äh, wirklich in aller Ernsthaftigkeit. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum mich das überhaupt so wütend macht. Weil was wir gesehen haben ist ja per se ähm, ein okayes Spiel gewesen. Also es war hat eine tolle Grafik äh, zu großen Teilen. Es, es sieht wirklich schick aus. Ähm, es hat auch ähm, ja halt Action Gameplay, was okay aussieht, was vielleicht spannend sein kann. Und da frage ich mich, warum hat mich das überhaupt so wütend gemacht? Und warum mich das so wütend gemacht hat, ist einfach dass das, was wir da gesehen haben, nichts mit Bloodlines zu ja. tun hat. Es ist ein okayes Spiel, aber ich frage mich wirklich, warum das noch Bloodlines sein muss. Also Bloodlines 2 ist Stand jetzt für mich ein generisches, massentaugliches Action- Rollenspiel mit viel gutem Willen, eher Action-Adventure, das uns alles genommen hat, was das Original ausgemacht hat und die Marke Bloodlines noch so als schlechtes Faschingskostüm trägt.
1: Wow, okay. <lacht> da, verarbeitet das erstmal, pausiert vielleicht <lacht> einfach den Podcast oder das Video kurz einen Moment, um das auf euch wirken ja. zu lassen. Ähm, ich gebe Ihnen immer noch diesen diesen Hauch an Zweifel, dass Sie vielleicht auch einfach nicht schaffen, das, was Sie tun, angemessen zu präsentieren. Also vielleicht ja. sind Ihre Pläne... Am Ende doch besser und auch vielfältiger und vor allem mehr Rollenspiel, als wir es in dieser Demo und auch zum Teil in den Entwickler-Q&As bisher präsentiert bekommen haben. Das wäre ein bisschen mein Hoffnungsschimmer, weil ja auch diese Demo, die wir jetzt sehen, mit Rollenspiel so gut wie nichts zu tun hat. Ja, okay, ich kann ja. schleichen oder ich kann kämpfen und ihr zeigt mir sehr intensiv, wie viele Manöver es gibt für die Nahkämpfe. obwohl Bloodlines noch nie... Ein Spiel war, von dem ich gesagt habe, Mensch, Nahkämpfe wie in Bloodlines. Ne, damals <lacht> Bloodlines 1, Nahkämpfe, das, das möchte ich mal wieder haben. Legendär, Ist aber okay. Ja. ja, Könnt ihr zeigen, die Dialoge waren sehr viel automatisiert, bis auf ein paar punktuelle Entscheidungen, ne, wo du dann sagen kannst, okay, ich will die Person einschüchtern oder mhm. nett mit ihr reden oder daran erinnern, wie mächtig ich bin oder sonst was. Ähm, also auch da ein relativ runtergeschraubtes System im Vergleich zu einem alten Bloodlines, in dem ich so gut wie jeden Satz wählen konnte, den meine Figur sagt und dann auch noch ne, die Fähigkeit mit einfließen lassen konnte, die ich habe. Aber ich hoffe halt, dass es einfach nur wirklich ungeschickte Präsentation einer Sidequest ist und dass sie drumherum immer noch ein Bloodlines 2 bauen, das zumindest ansatzweise dem würdig ist, was es damals war, mit einer... Seattle-Welt, ne, die es ja weiterhin geben soll. Sie haben ja auch durchaus Dinge übernommen, die halt vorher schon entwickelt wurden, als dann der Entwicklerwechsel stattgefunden hat, die man erkunden kann, indem man Nebenquests finden kann, indem man vielleicht auch mal gut vertonte, skurrile Charaktere trifft, um mit ihnen halt zu interagieren und coole Vampire-Geschichten zu erleben am Ende mhm. und eine coole Vampir-Fantasie und auch Möglichkeiten zu haben, wie ich mit denen umgehe. Ich meine, es gibt ähm, nicht umsonst die Ventrue als spielbaren Clan, einer von vier spielbaren Clans. Sechs sollen es am Ende werden, inklusive DLCs, jetzt sind vier. Und die Ventrue sind halt äh, Meister der Diplomatie. Also du kannst mhm. Leute überzeugen, du kannst ihnen deinen Willen aufzwingen, dass es zumindest halt da neue Vorgehensweisen in den Dialogen freischalten könnte. Du hast die Banu Hakim als spielbaren Clan, die halt eher auf Schleichen und die Wahrung der Maskerade ausgelegt sind. Überhaupt das ganze Thema Wahrung der Maskerade. Ne? Du musst als Vampir im Schatten bleiben. Du darfst nicht zu auffällig agieren, selbst wenn du irgendwie Superkräfte hast und auf Dächer springen kannst und sowas. Dann, aber zeig das doch. ja Also wir ja. sehen davon halt nichts. Und solange sie uns das nicht zeigen, sie sagen ja auch natürlich, kommt dann alles später. Ne, auch Social Feeding, dann irgendwie Leute auszusaugen, auch auf Basis ihrer Resonanz, ihrer Emotionen. Das soll noch drin sein, dieses Feature, was dann wieder deine, deine eigenen Fähigkeiten beeinflusst. Also wenn du Leute aussaugst, die eher aggressiv drauf sind, dann hast du ja vielleicht eher offensive Fähigkeiten oder kriegst davon Boost. Wenn du Leute aussaugst, die eher ängstlich drauf sind, dann kannst du vielleicht besser schleichen. Mal gucken, wie sich das am Ende ausprägt. So waren die alten Pläne für Bloodlines 2. Aber all das... ne soll noch kommen und was kriegen wir stattdessen? Eine Demo mit Schaufensterpuppen dreschen.
0: <lacht> ja, und das ist genau, was du da ansprichst, ist genau das, was mich so wahnsinnig deprimiert stimmt einfach, weil normalerweise sollen solche Gameplay-Reveals oder Demos ja den besten oder aufsehenerregendsten Teil zeigen oder zumindest ja. irgendwas, was sehr, sehr repräsentativ ist. Ich meine, ich erinnere mich an die Bären-Sex-Szene aus Baldur's Gate 3. Das war ein guter Gameplay-Reveal, weil das einfach die Leute dazu gebracht hat, ähm, Aufmerksamkeit für das Spiel zu bekommen und zu merken, ah, das ist repräsentativ dafür, wie wild ich Entscheidungen treffen kann und wie weit ich damit gehen kann. Und natürlich hat, war das mit einem Augenzwinkern und natürlich war das irgendwie Effekthascherei, aber gut gelungene. Mhm. Und das macht halt Bloodlines überhaupt nicht. Also sowohl beim letzten äh, Trailer, den sie gezeigt haben seit der offiziellen Übernahme vom neuen Studio, als auch jetzt wirklich bei dem langen Gameplay-Reveal, haben sie überhaupt keinen Nutzen gemacht von irgendwas, das aufsehenerregend, spannend oder cool war. Sie haben ein sehr safes, Action-Rollenspiel-Slash-Adventure gezeigt, das sehr massentauglich ist und okay ist, aber wirklich nichts Besonderes, was irgendwas in mir ausgelöst hat, vor allem nicht als Bloodlines-Fan. Also, was du übrigens noch angesprochen hast, ne, die Maskerade, das war auch noch so ein Moment, wo ich meine Kopfhörer absetzen musste vor Wut. Und ich muss vorher den Disclaimer geben. Ich reg mich jetzt im Folgenden über den Creative Director äh, namens Alex auf, der in diesem Q&A saß. Und ich habe persönlich nichts gegen den Mann. Ich glaube ihm, dass er nur seinen Job macht, vor allem bei der Entwicklungsgeschichte. Aber er kriegt jetzt leider ab. So. Dann sitzt er da und erzählt, du kannst ja dich gegenüber äh, verschiedenen Charakteren unterschiedlich verhalten mhm. und quasi eine andere Maske aufsetzen, weil, ne, Maskerade quasi. Und ich sitze da und denk mir, Nein, Alex! <lacht> what the fuck? Wovon redest du? Weißt du, was die Maske ja. ist? Die Maske ist im Original die wichtigste Regel des Universums. Die Maskerade ist die spannendste Regel des Universums, die für das Fortbestehen des kompletten Vampirvolkes steht. Es ist die wichtigste Regel und und ein Regelbruch wird mit dem Tod bestraft. Es ist nicht mit verschiedenen Leuten unterschiedlich zu reden. Es ist die Maskerade des Vampirgeheimnisses zu wahren. Und es war im Original eine so tolle Mechanik, weil du ja tatsächlich ein Game Over hattest, wenn du die Maskerade zu stark gebrochen hast. Mhm fantastische Mechanik. Ich weiß nicht, ob die im, im neuen Teil wieder drin ist. Wir haben nichts davon gesehen. Und ich weiß, dass er das nur so dahergesagt hat. Ich weiß, dass er prinzipiell hoffentlich weiß, was die Maskerade ist. Aber niemand, der Liebe für diese Lore hat, würde das so daher sagen und so vergleichen. Das hat nichts miteinander zu tun.
1: Ja, da, da musste ich auch zusammenzucken, weil ich mir dachte, jetzt verbiegst es aber ganz schön, ja. äh, worum es da eigentlich geht. Was ich jetzt als Forderung da lassen würde, vielleicht abschließend, wäre... Da wären ganz viele Forderungen. Ja, bitte. <lacht> Nämlich erstens zeigt uns Rollenspiel. Also ja. nicht nur ein Skilltree, weil ja, natürlich, den wird es geben, wenn man seine Elder-Fähigkeiten nach und nach wieder neu freischaltet, die einem genommen wurden im Spiel. Aber zeigt uns die Vielfalt, eine Situation zu bewältigen. Okay, durch Schleichen, durch Kämpfen, aber auch durch Diplomatie. Zeigt uns Nebenstränge einer Geschichte, denen man folgen kann. Zeigt uns Hub-Gameplay zeigt uns, wie die Welt aussieht von Seattle, durch die ich mich da bei Nacht bewege, zeigt uns skurrile Dinge und zeigt uns Humor. Wo ja. ist der Humor? Bloodlines 1 hatte so einen dreckigen, wunderbaren, schwarzen Humor, der ja. unter allem lag, was du in diesem Spiel gemacht hast. Der dunklen mhm. Atmosphäre und dieser Bedrohung zum Trotz. Ja. Wo ist das? In Bloodlines 2 bisher noch nirgends, in nichts von dem, was wir gesehen haben, war auch nur irgendwas ansatzweise witzig oder schwarzhumorig ja. irgendwie. Ja. Und das gehört für mich dazu. Also das ist ein ganz fester Teil, nicht von Vampire the Masquerade oder von der World of Darkness, die darf gerne ernst und dunkel sein, sondern wenn man den Namen Bloodlines auf ein Spiel schreibt. Mhm. Und das ist meine aller, allergrößte Befürchtung, das kriegen die nicht hin. Also ja. ich glaube, dafür ist The Chinese Room vielleicht nicht das ideale äh, Entwicklerteam. Da hätte dann vielleicht doch der Brian Mitsoda, der damals als Autor beteiligt war, am ersten Bloodlines weiter mit an Bord bleiben sollen. Oder zumindest habe ich ihn mal getroffen und da war er ganz witzig, weiß nicht. Also, <lacht> ah, zeigt uns einfach bitte Bloodlines und und sprecht auch nicht nur drüber, weil teilweise sagen sie ja Sachen, wo ich mir denke, ah ja, cool, okay, klingt interessant für mich, ne, wenn sie drüber reden, wie ihr Seattle. Äh, atmosphärisch wirken soll, dass du in ein kleines Nachtcafé kommst, das von einer hutzeligen alten Dame betrieben wird, aber hey, vielleicht ist sie doch auch nicht so ganz, was sie scheint. Ne, dass du so langsam, weil du ja neu in diese Welt kommst und neu aufwachst, nach 100 Jahren Schlaf, dass du langsam anfängst, diese diese Welt zu ergründen, wie man Schichten von der Zwiebel abholt und zu gucken, was da noch alles dahinter steckt. Könnte cool sein. Okay, du hast dabei die Nervstimme im Kopf, aber das blenden wir jetzt vielleicht ja. mal kurz aus. Also Zeigt uns einfach mehr Cooles.
0: Ja, da schließe ich mich an. Vor allem, was die Atmosphäre und den Humor angeht. Also davon habe ich nichts gesehen. Ähm, wenn es nicht draufstehen würde, hätte mich nichts daran an Bloodlines erinnert. Ich hätte einfach gesagt, ja, es ist halt ein Vampirspiel. Aber es wäre mir nicht mal ansatzweise in den Kopf gekommen, dass das Bloodlines ist. Von ja. der Atmosphäre, den Dialogen und dem vermeintlichen Humor her, weil da war wirklich bisher gar nichts von zu sehen. Und das ist ja genau dieser Mix, den du sagst, dass das Spiel eigentlich super dreckig und unangenehm und wirklich unbequem war. Das hatte wirklich eine unbequeme Atmosphäre. Also Bloodlines 1 war so weird und unbequem und unvorhersehbar, dass du eigentlich permanent eine Gänsehaut hattest. Mhm. Weil es alles so ultra merkwürdig war, auf die beste Art. Es hat sich irgendwie so anders und komisch angefühlt, dass alles irgendwie immer so ein bisschen off war in dieser Welt. Ja, oh ja. Mhm. Und Trotzdem war es so lustig zwischendurch und nicht nur zwischendurch. Also du sagst es richtig, es lag immer drunter. Es war immer ein Unterton, egal was passiert ist. Selbst wenn du in das Filmset von einem Snuff-Horrorfilm reingelaufen bist, lag dieser Humor immer irgendwie drunter. Manchmal dünner und manchmal dicker und manchmal war er irgendwie offensichtlicher und manchmal subtiler, aber es war immer Teil davon. Es war immer irgendwie Dark Horror Fantasy. Urban. Vampire, so heißt das Genre. Das, das war so einzigartig. Das habe ich nie wieder in einem anderen Spiel gehabt oder auch generell in einem anderen, in einer anderen Marke, egal in welchem Medium. Und was ich zum Abschluss auch noch für ein ungutes Gefühl habe oder was ich mir da auch noch irgendwie anders wünschen würde, es mag wieder nur an der Quest gelegen haben, aber ich kann, ich kann auch nur so oft sagen, ja, vielleicht habt ihr nur was Schlechtes gezeigt. Also, sie werden uns nicht ein komplett anderes Spiel irgendwann zeigen. So, es mag nur am Gameplay gelegen haben, sage ich jetzt mal, aber äh, das Action-Gameplay, was ich da gesehen habe, fand ich auch Super merkwürdig für Bloodlines. Es hm. war okayes Kampf-Gameplay. Es sah aus, als könnte es Spaß machen. Ähm, mit dem vielen, ja, große Areale. Und dann ziehe ich dich an mich ran mit Telekinese. Und dann werfe ich dich weg. Und dann mache ich das. Und dann sprinte ich da durch und mache so ein Dash. und so. Klar, sieht super cool aus. Ähm, passt auch irgendwo wahrscheinlich zu den Bruja, die man ja nun gesehen hat. Aber ähm, es erinnert mich halt auch nicht an Bloodlines. Weil Bloodlines war für mich immer, oder sehr oft, so in engen Fluren von einem Werwolf gejumpt scared zu werden und mit aller Macht zu versuchen, zu überleben mit Wonky-Kampf-Gameplay und den eigenen Herzinfarkt <lacht> in Griff zu kriegen. Weil Bloodlines war oft sehr eng, sehr, ähm, ja, es, es hatte oft sehr enge Areale, ähm, irgendwie nur vielleicht vereinzelte Gegner. Es hatte selten wirklich Gegnermassen, mit denen du gekämpft hast, sondern es war immer so eine starke Gegenüberstellung von dir und einem starken, gruseligen, überraschenden Gegner in einem beengten Setting. Und das würde ich mir halt auch noch wünschen, weil das war es halt gar nicht. Es war eine riesige Lagerhalle mit Gegnermassen, durch die du durchgesprintet bist.
1: Ja, das ist leider. Richtig. Also, bitte mehr Bloodlines. Bitte streich diese Stimme im Kopf vielleicht noch, wenn es geht. <lacht> <lacht> ähm, und ja, äh, ja bitte... Äh, ja, ich weiß auch nicht.
0: Bitte einfach. Ich bitte. hoffe, bitte. ich hoffe
1: einfach. Ich bleibe jetzt einfach <lacht> hoffnungsvoll bis zu den nächsten Gameplay-Demos mhm. und dann mal gucken. Weil ja, du hast schon recht, wie lange soll man sagen, vielleicht sind sie einfach nur ungeschickt in dem, was sie zeigen. Ja. Ähm, das führt uns auch nur bis zu einem gewissen Punkt.
0: Ja. Ich muss kurz durchatmen. Micha, vielen Dank, dass du das mit mir eingeschätzt hast, dass wir gemeinsam unsere Gefühle teilen konnten. Vielleicht hat es euch da draußen auch was gegeben und vielleicht seid ihr jetzt auch wütend, weniger wütend. Irgendwas schreibt in die Kommentare, was ihr jetzt seid. Auf jeden Fall atme ich kurz durch und dann gehen wir über zum nächsten Thema, über das wir sprechen wollen und das sehr viel positiver und entspannter ist, weil genau das brauchen wir jetzt. Ach. So, wie versprochen, viel entspannteres Thema und viel, viel positivere Ausblick. Wir sprechen nämlich über den großen Gameplay Reveal von Paralives und mit wir meine ich selbstverständlich mich und meine Paralives Co-Host, quasi schon Co-Expertin, Lebenssimulationsfreundin Nathalie. Du gehörst hier natürlich immer her, wenn es darum geht. Hallo. Hallo! <lacht> Ja, es gab ähm, einen sieben Minuten Gameplay-Reveal. Zum ersten Mal so richtig größere Teile am Stück aus dem Live-Modus von Paralives und... Endlich, endlich ein Release-Zeitraum, nämlich 2025 soll es in den Early Access gehen. Mein Gott, haben wir lange darauf gewartet.
2: Ich habe mir vor wenigen Wochen noch, habe ich mir gedacht, vielleicht schreibe ich mal irgendwie eine Kolumne. So hey, Paralives, so langsam musst du aber echt in die Pötte kommen. Ja. So langsam müssen wir mal sehen. Gerade ploppen überall ganz, ganz viele Sims-Konkurrenten auf. Und wenn ihr jetzt noch mithalten müsst, dann müsst ihr endlich mal was liefern. Und es ist, als hätten sie mich gehört. Dann haben wir sie gedacht, komm, Nathalie, okay, extra für dich. Machen wir hier sieben Minuten Gameplay ja. und den Release-Zeitraum. Bisschen ernüchternd, dass wir doch noch für den Early Access so lange warten müssen. Also mindestens noch ein Jahr. Wir wissen ja auch nicht, wann 2025. es mhm. kann ja auch im Herbst sein. Ähm, aber immerhin sieht man schon irgendwie so ein klein bisschen was am Horizont. Und das ist ja schon mal was.
0: Ja, und ich fand das, was sie gezeigt haben, tatsächlich so positiv. Oh, ja dass ich gar nicht so enttäuscht bin über den Release-Zeitraum, weil ich einfach ein gutes Gefühl habe. Ich muss sagen, zwar nicht zeitlich, aber inhaltlich zieht Paralives gerade potenziell an der Konkurrenz vorbei für mich. Ich fand es wirklich sehr, sehr positiv, was man da gesehen hat.
2: Ich war auch richtig geflasht, weil ich finde, es macht einen sehr... Es ist schwer, das Gefühl in Worte zu fassen, aber vielleicht menschlich trifft es vielleicht ganz ja. gut. Ich finde nämlich, dass das, was bei Sims fehlt, zeigt Paralives eben jetzt schon in den Trailern. So diese, dass sie wirklich. Ich habe wirklich das Gefühl, da wird ein Mensch erschaffen, der sehr individuell ist und nicht nur irgendwie nach bestimmten Parametern funktioniert, sondern dass mhm. diese Parameter einfach unterschiedlich genug sind, um mir das Gefühl zu geben, ich habe es hier mit einer echten Person zu tun. Ähm, das wird ja bei Sims stark kritisiert, dass das einfach nicht in die tief nicht tief genug geht, dass das sehr plakativ teilweise ist, dass das einfach im Zusammenspiel dann auch nicht sich nicht so natürlich anfühlt. Und das, was sie im Gameplay jetzt bei Paralyze ge gezeigt haben. Gibt mir einfach das Gefühl, ich kriege das hier sehr nuanciert hin und ja. das könnte ein sehr schönes, sehr menschliches Erlebnis werden. Ja, tatsächlich sehr lebendig. Mhm. Also weil man da Dinge, das
0: kannst du ja gleich nochmal genauer erklären, aber Dinge miteinander kombinieren kann, die ein sehr spannendes Bild teilweise ergeben können von einem Charakter oder einem Menschen – und äh, die dann vielleicht auch ein schönes Wechselspiel miteinander haben. Ja. Ähm, vorab kurz, äh, Paralives ist ja eigentlich der älteste Sims-Konkurrent. Es gibt der erste große, der wirklich aufgeploppt ist, äh, vor langer Zeit mittlerweile. Und man hat immer gedacht, ja mein Gott, ob das jemals kommt, äh, wenn ja, dann wird es sehr, sehr lang dauern. Äh, man hatte da aber auch, also ich zumindest Verständnis für, weil es ja nun mal äh, zu großen Teilen von einer Person gemacht wird. Und weil es eben auch mehr so ein Leidenschaftsherzensprojekt ist und eben keine äh, wirklich Konkurrenzsituation, die zum Beispiel Paradox mit Life by You erschaffen hat ähm, oder die jetzt InSoy auch erschaffen möchte, das wiederum von den PUBG-Entwicklern kommt. Und da ist Paralives irgendwie sehr viel persönlicher. Und man merkt richtig, dass das einfach ein Spiel von einem Sims-Fan für Sims-Fans ist. Und trotzdem, jetzt sieht man auch, dass es wirklich sehr anders ist als Sims und ganz viele eigene Ideen auch mitbringt.
2: Ja, das ist ja auch das Schöne, dass sie sich gesagt haben, hey, wir sehen uns nicht wirklich als Kon Konkurrent, wir sind wirklich ein Fanprojekt. wir sind ja. alle selbst Sims-Fans. Und was ich aber sehr schön finde, ist, dass sie jetzt auch in diesem Reveal-Trailer nochmal gesagt haben, es wird niemals, niemals nie Paid-Content ja. für Paralives geben. Also die DLCs, die Updates, die werden immer kostenlos erscheinen. Und das ist ja so ein bisschen das Motto der Entwickler. Sie wollen halt dieser, dieser EA-DLC-Politik so ein bisschen trotzen und da das quasi so ein Gegenpol erschaffen. Also mhm. ein... Auch ein Basisspiel, wo auch Haustiere und Wetter mit drin sind, für die du nicht extra zahlen musst. Wuhu, uh. wie Oh, oh mein Gott. <lacht> Aber auch später eben die ganzen Updates, die dann folgen, sollen kostenlos bleiben. Ja. Yeah. Um, ich kann mir vorstellen, dass sie dieses Patreon-Projekt einfach fortsetzen. Also auch unabhängig von dem, was mhm. sie dann für den Early Access verlangen. Um, einfach, dass sie sich darüber finanzieren. Aber das ist ja was anderes, als irgendwie den Leuten hier, guck mal, kannst du ein Hamster haben, aber erst, wenn du 15 Euro zahlst.
0: Mein Gott, lass uns nicht von den Hamstern <lacht> anfangen. Die Hamster, die irgendwie noch die Ergänzung zu dem eigentlichen ja, dlc waren. Das war wirklich, oh, ja. Oh, ja, ja. Das war was. Naja, gut. <lacht> ähm, genau, was man jetzt schon gesehen hat äh, und noch sehr viel intensiver gesehen hat, beziehungsweise in einer neueren Version. Es gibt ja viele alte Videos, die schon äh, den Charakter-Editor zeigen, aber man hat jetzt eine neue Version, ähm, vielleicht die quasi Finale, zumindest die, die wir im Early Access sehen werden, Finale-Version des Character-Editors gesehen. Und die fand ich sehr, sehr vielversprechend.
2: Ja, ich finde es ich sehr cool, was sie da alles mit drin haben. Also Sachen, an die ich nicht mal gedacht hätte. Mhm. Aber jetzt, wo ich sehe, denke ich mir, ey, voll cool, dass man das alles einstellen kann. Du kannst wirklich sehr nitty-gritty werden, also wirklich ins kleinste Geta Detail reingehen mit den ganzen äh, Farbrädern. Da bin ich ja eh Fan von, dass sie das wieder eingebaut haben. <lacht> ja. ähm, also du kannst wirklich sehr viel anpassen und die Größe anpassen und was nicht alles, ob du jetzt Sommersprossen hast oder nicht. Ähm, Hautfarben auch sehr eine sehr, sehr große Range. Und ja. also das, was man bisher gesehen hat, gefällt mir schon echt gut, ja.
0: Ja, optisch auf jeden Fall mir auch. Ich weiß, dass da die Meinung auseinanderging, mm. weil der Style sich ein bisschen geändert hat von den ersten Videos, die es davon mal gab. Ähm, ist ja normal, dass man da eine gewisse Iteration durchmacht. Ich mag den jetzigen Style sehr gern. Ich auch, ja. Weil ich äh, finde es auch faszinierend. Sie gehen ja ein bisschen in die Richtung von diesem gezeichneten 3D-Look, ähm, dass sie eben Shader drüber haben, sodass das Ganze ein bisschen gezeichnet aussieht. Und oft äh, sieht das gar nicht mal so gut aus, weil man einfach sieht, ja, es ist halt ein 3D-Look, wo... Linien drumherum berechnet werden. Aber das sieht wirklich erstaunlich cool aus. Also wenn du wirklich so ähm, Screenshots aus dem Material machst, sieht es wirklich aus wie eine einfach sehr, sehr coole Zeichnung. Und es hat sehr viel Charakter, mhm. sehr viel Persönlichkeit. Und die kann man eben auch mechanisch einstellen. Ich habe es jetzt gerade mal kurz aufgemacht, äh, den Screenshot aus diesem Teil. Nämlich hast du zum einen, äh, wie man es so ein bisschen klassisch aus Sims eigentlich kennt, Balken, die man auffüllen kann bei äh, Physik, Mind, also Geist, Intelligenz, Kreativität und Charisma. Äh, zusätzlich kannst du dann noch einen Vibe einstellen. Das fand ich mhm. eine super coole Idee. Äh, das Beispiel, das sie im Video gezeigt haben, war der Vibe Ernst. Ähm, gleichzeitig kannst du dann aber noch einen sozialen Perk, also eine ja, besondere Eigenschaft einstellen. Das Beispiel da war ähm, gut darin, äh, ja, sich um andere zu kümmern oder sich mit anderen irgendwie sozial zu verbinden, äh, trotz der Ernsthaftigkeit, das schließt sich nicht aus. Und dann kann man sogar noch ein Talent und einen Lifestyle auswählen, also zum Beispiel Schlafgewohnheiten oder Aufräumgewohnheiten ich finde das äh, eine super schöne, stimmige Kombination.
2: Ich finde das auch mega spannend. Vor allem mag ich es, dass man eben auch die Option hat zu sagen, ja okay, der hat jetzt gar keine Talente, weil nicht jeder muss ja irgendwie <lacht> alles können. Und ja. äh, vielleicht schläft er sehr gern und vielleicht räumt er halt <lacht> nicht so gerne auf. Und ich finde es einfach schön, dass das hier jetzt so ein bisschen, also die priorität von den sachen die dieser Paarer dann in, im live mode eben macht dass das weniger davon abhängt irgendwie wie viele aufgaben er gerade sonst so hat und ob er dazu kommt oder nicht also bei sims ist es halt oft läuft es darauf hinaus okay schaffst du es noch rechtzeitig ins bett ja nein okay dann schläfst du halt im stehen und hier habe ich das gefühl könnte das so ein bisschen mehr ja einfach diese diese dieses Zusammenspiel von diesen ganzen diesen ganzen Persönlichkeiten einfach dazu führen, dass jemand sagt so hey, weißt du was, ich habe jetzt einfach gar keinen Bock mehr auf irgendwas anderes. Es ist halt mein ich bin zwar noch nicht müde, aber es ist halt meine Schlafgewohnheit, ich gehe halt mhm. jetzt schon mal einen Mittagsschlaf machen. Da kann ich mir vorstellen, also ich weiß natürlich noch nicht, wie es funktioniert letztendlich, aber ich kann mir vorstellen, dass das ein sehr viel ja spannenderes Zusammenspiel bietet, dann im Endeffekt als es vielleicht aktuell bei Sims der Fall ist.
0: Ja. Die Hoffnung habe ich auch. Vor allem, was auch äh, Zwischenmenschlichkeit mhm. angeht. Da hat man auch ein bisschen was gesehen am Stück. Äh, unter anderem, das war mein größtes Highlight, Gruppenaktivitäten. Voll cool. Oh, und sie sahen funktional aus. Ja. Weil man muss dazu sagen, für Leute, die Sims 4 nicht oder lange nicht gespielt haben, ähm, das ist sehr kaputt. Oh, also es ist sehr, 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 sehr schwer in Sims 4 oder generell allen Sims-Teilen irgendwas gemeinsam
2: Dates. zu machen scheitern mm. bei mir immer nicht, weil ich es nicht will oder so, sondern weil ich es einfach ja. nicht hinbekomme, dass beide Sims gleichzeitig an einer Bar zum Beispiel sitzen. Ja, es ist, unmöglich. Es ist wirklich unmöglich. Was ich interessant finde, ist, dass man da einfach bei Paralives einfach quasi alle auswählen kann. Also selbst äh, Paras, ich muss aufpassen, dass ich nicht immer Sims sage, ähm, Paras, die du nicht selbst steuerst, kannst du einfach anwählen ja. und dann sagt ihr, ja okay, ihr habt ja jetzt alle zusammen ein Gespräch. Und ja. dann fangen die an, dieses Gespräch zu führen. Und was ich dann super interessant finde, da gibt es so einen extra Balken dafür. Das ist der Together-Balken, mhm. der Zusammenbalken. Und wenn der sich auffüllt, wenn man eben eine Gruppenaktivität ähm, gerade macht, dann bekommt man zusätzliche Aktionen. Und da waren schon echt süße Sachen dabei. Also es waren teilweise Dialogoptionen, also sowas wie, mach jetzt ein Kompliment oder sprich mal das Gitarrenspiel an oder frag nach dem Beruf, ähm, oder es waren aber auch so kleine süße Dinge wie, da waren die irgendwie zu zweit, glaube ich, im Fitnessstudio und hatten schon eine freundschaftliche Beziehung. Und dann kam plötzlich als Option, hey, du kannst jetzt irgendwie einen heimlichen Crush auf ihn entwickeln. Also jetzt so ja. dich quasi ihn heimlich anschwärmen. Und das fand ich so cute, weil wieder, das ist sehr, sehr menschlich einfach. Und ich finde das schön, dass in so, einem, in so einer Lebenssimulation dann auch zu sehen und auch wirklich anklicken zu können, dass das quasi vom Spiel registriert wird. Mhm. Weil bei Sims musst du dir solche Dinge häufig dann so ein bisschen in deinem Kopf zurechtlegen und dir das zusammenfantasieren ja. und ja, okay, der ist jetzt so und so und das und das ist jetzt quasi der Fall. Aber da jetzt dann wirklich sagen zu können, ja, ich möchte, dass sie jetzt heimlich in ihn verliebt ist und er nichts mhm. davon weiß. das finde ich sehr cool. Das hat mich sehr, sehr begeistert.
0: Ja, mich auch. Also dass man da verschiedene Kontexte mhm. mit sozialen Interaktionen schaffen kann, weil bei Sims ist es ja zum Beispiel so, wenn man jetzt möchte, dass man eine romantische Beziehung mit zwischen zwei Charakteren äh, hat und quasi diesen Romantikbalken aktiviert, dann funktioniert das glaube ich nur darüber, dass man einmal, also ähm, einmal erfolgreich eine romantische Interaktion ausführt. Ähm, und wenn man das aber vielleicht gar nicht möchte, sondern sagt, hey, ich, ich möchte zwar, dass da schon Gefühle da sind, aber ich will das noch gar nicht, ähm, will dem noch gar nicht nachgehen. Bei Paralives kann man das scheinbar machen, dass mhm. man einfach sagt, ah, irgendwie ist gerade der Kontext dafür. Vielleicht äh, fängt sie an, ihn mehr zu mögen als als Freund, aber wir müssen noch gar nichts machen. Das ist einfach trotzdem schon da. Das finde ich super spannend. Mhm. Und wie gesagt, die Gruppenaktivitäten sahen im Trailer ähm, oder in diesem Gameplay Reveal sehr funktional aus. Um einfach wirklich per Drag and Drop einfach zu sagen, wir machen jetzt ja. das zusammen. In Sims ist das ein Albtraum und ich verstehe das, weil Sims ist viel größer als Paralives. Er hat mittlerweile so viele DLCs und ähm, Sachen, die miteinander interagieren und miteinander funktionieren müssen und nicht immer tun. Und da ist es natürlich manchmal schwieriger, aber es ist wirklich ein Albtraum. Also wenn du versuchst, du sagst es, ein Date zu haben, ähm, läuft es meistens darauf hinaus, dass einer irgendwie auf einem anderen Grundstück auf einer Schaukel sitzt <lacht> und der andere sitzt an der Bar und wird verwickelt in ein Gespräch mit fünf fremden Sims, die äh, plötzlich alle irgendwie auch ihren Senf dazugeben wollen. Aber offiziell bist du noch auf einem Date mit irgendwem
2: anders. das ist furchtbar. Also ich glaube, das beste Beispiel, wie kaputt diese ganzen gemeinsamen Aktivitäten und Sims sind, ist einfach das Hochzeitspack. Also dieser DLC, ja. dann laufen dir da, also du kriegst es niemals hin, alle Leute zur Zeremonie zu versammeln. Das nein, wird nicht nein, passieren. Onkel Greg wird irgendwie im Pool rumtoben <lacht> und dann nackt durch die ganze Wohnung laufen. Die anderen werden was weiß ich, was machen, ja. von Aliens entführt werden oder sonst irgendwas. Aber und niemand so ist auf der Zeremonie. Deshalb ja, bin ich sehr gespannt, weil man kann die Leute bei Paralives natürlich auch, man hat es gesehen, zu sich nach Hause einladen, was ich da auch sehr charmant fand, dass man sich da fürs Chaos entschuldigen kann, weil man nicht auch aufgeräumt hat. Um, aber ja, ich bin sehr gespannt, wie sich das dann spielt und was es dann eben auch bedeutet für die Sims, die man quasi indirekt ja dann doch irgendwie steuert. Um, das finde ja. ich sehr spannend.
0: Ja, und weil du gerade ähm, Onkel Greg im Pool und die alien einführung angesprochen hast, das ist ein bisschen was, was aktuell kritisiert mhm. wird nach dem Reveal. Das ist noch sehr... Ähm, cozy aussah ja. und sehr, ähm, zumindest vermissen manche Leute so ein bisschen diesen Chaos-Faktor ja. aus Sims. Und das kann ich nachvollziehen, weil äh, das für mich auch immer irgendwie zu einer Lebenssimulation dazugehört. Auf der anderen Seite Sagen wir ja schon in, in allen Talks, die wir bisher hatten zu sämtlichen Konkurrenten, dass es wirklich gut ist, wenn man sich eine eigene Nische sucht. Ja. Und wenn Paralives einfach das ein bisschen mehr aus der cozy und ähm, eher realistischen und ruhigen und entspannten Richtung angeht und nicht super viel Alien-Chaos lostritt, kann das, glaube ich, nur eine gute Entscheidung sein, einfach was Eigenes auch darzustellen.
2: Ja, also ich lese das auch sehr viel, dass die Leute einfach diese Überdrehtheit äh, vermissen, dass denen Parallel und vielleicht auch Live by You, das ist ja auch ein Kritikpunkt, mhm. den wir da gesehen haben, ein Ticken zu ernst ist. Das kann ich voll nachvollziehen, weil ich finde, das ist auch das, was für mich den großen Charme von, von Sims einfach ausmacht, ja. dass du nicht weißt, ob du morgen einfach nur einen ganz normalen Tag mit deinen Zwillingen verbringen wirst oder ob das einfach komplettes Chaos ist und dein Kindermädchen stirbt und dann aber zurückkommt <lacht> und irgendwie das Haus in Brand setzt oder so. Ja. Das macht Sims aus. Aber ich finde, wenn halt jeder jetzt anfängt, exakt das nochmal zu kopieren, dann, ja, wie du sagst, es, es braucht halt einfach eine Nische. Und ich so wie Paralives sich präsentiert, finde ich, gibt es mir ein sehr wohliges Gefühl und ein Gefühl, mhm. wo ich sage, okay, das möchte ich so genau spielen. Ähm, weil es mir einfach dieses... Ich finde, das hat auch so ein bisschen, den, auch wegen dem, dem dem Aussehen, einfach den Look eines Handmade-Projekts, yeah. dass es sich so ein bisschen anfühlt, als wäre es nicht ganz perfekt, als hätte es noch Ecken und mhm. Kanten. Und genau das macht es eigentlich so ansprechend für mich gerade. Und wer weiß, was da für Sachen möglich sind. Also realistisch heißt ja nicht gleich langweilig. Und vielleicht gibt es yeah. da irgendwas, was eben diese Überdrehtheit von, von Sims auf seine Art ersetzen kann. Das können wir jetzt natürlich noch nicht sagen.
0: Ganz genau, ja. Das mit dem ähm, handgemachten Look und oder handgemachten Gefühl kann ich auch total bestätigen. Äh, das Gefühl hatte ich auch, als der als das Video geendet ist und äh, sie diese Line <lacht> eingeblendet haben mit, ja, wir gehen dann in den Early Access inklusive Bugs und, und viele Features. In, uh, yeah. <lacht> das fand ich charmant, weil äh, ich weiß nicht, Paralives war immer sehr offen damit, mhm. wie gerade der Entwicklungsstand ist. Die posten ja wirklich so viele regelmäßige ja. kleine Clips mal von irgendwelchen Features, ähm, deswegen habe ich die Hoffnung, dass es gut ankommen wird. Was ich sagen kann, äh, trotz der fehlenden Abgedrehtheit und trotz äh, geringerem Chaosfaktor, fand ich das Gameplay, das ich jetzt am Stück gesehen habe, Motivierend genug. Ich habe es natürlich nicht selbst gespielt, aber ich dachte mir, ja, ich kann mir vorstellen, mehrere Stunden Spaß damit zu haben. Das hatte ich zum Beispiel nicht bei InSoy,
2: mhm.
0: das ja eine sehr, sehr coole Grafik hat und auch coole Ideen, aber wo wir beide auch nicht das Gefühl hatten, dass uns das mehrere Stunden wirklich motivieren würde, zu spielen. Das hatte ich bei Paralives schon.
2: Ja, ich auch. Vor allem, weil du ja siehst, wie da einfach die, diese ganzen Features, die sie haben, wie sie sich ineinander verzahnen. Worüber so wir jetzt noch gar nicht geredet haben, sind ja die Jobs, die auch ähm, sehr präsent waren in dem, in ja. dem Gameplay-Trailer. Ähm, bei den Jobs ist es halt so, dass du einen bestimmten Rang brauchst, um dich auf eine Stelle bewerben zu können und dafür musst du eben auch teilweise Punkte sammeln oder du kannst eben als Neuling komplett von vorne anfangen und für jeden erfolgreich abgeschlossenen Tag bekommst du eben Punkte, die du dann verteilen kannst und du kannst aber nicht nur in quasi einen besseren Rang investieren, sondern kannst auch in so kleine Fähigkeiten investieren, wie zum Beispiel, dass dein Paar dann während der Arbeit Musik hören kann und das wiederum steigert halt das Musikwissen deines Partners und wenn es eh ein Talent ist, das das sie gerade hat, dann ist da wieder halt so eine so eine Connection geschaffen, was ich sehr cool finde, weil es ist dann nicht es spielt sich dann nicht in so isolierten kleinen mh, kleinen Blocks ab, also es ist nicht einfach nur Arbeit isoliert, isoliert Freizeit isoliert, hier spiele ich mal ein bisschen Gitarre, sondern alles zahlt irgendwie aufeinander ein und ist irgendwie verbunden und das Fand ich super spannend und, wie du sagst, auch sehr motivierend, einfach herauszufinden, wo man überall quasi was dafür tun kann, dass sich dein Paar weiterentwickelt und wie dann dieser ja. Kontext sich einfach ändert, auch für die sozialen Interaktionen beispielsweise. Und ähm, ja, ich sehe sehr viel mehr... Also ich finde auch, der, der Gameplay-Trailer von Paralyzed hat sich auch viel mehr auf Gameplay tatsächlich konzentriert, als jetzt Insol, die ja eher präsentieren wollten, wie schön sie aussehen, was was ja. sie ja durchaus tun. Ähm, aber da hat Pater Lives auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen, einfach vielleicht weniger zu zeigen, aber dafür ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen. Ja, absolut. Also die, was du beschreibst, diese ganze Interaktivität und
0: Verzahnung äh, mit der Welt und verschiedenen... Äh Paras. <lacht> äh, ist sieht für mich sehr motivierend aus, was auch echt nicht zu unterschätzen ist. Paralives hatte jetzt für mich in diesem Video einen extrem hohen Schauwert. Mhm. Und äh, da meine ich gar nicht unbedingt die Grafik, sondern das, was wir eigentlich schon von Anfang an immer loben an Paralives, dass es das Spiel ist, wo sich die Sims die Schuhe ausziehen. Dass es so viele kleine Dinge hat, die passieren, tolle Animationen hat, ganz viele Kleinigkeiten, dass die Welt so interaktiv ist und die Paras so interaktiv miteinander sind. Sims-Spiele, also Lebenssimulationsspiele, brauchen immer einen total großen Schauwert, so einen Aquariumsschauwert, dass du einfach gerne zuguckst, was passiert, weil du ja auch nicht immer aktiv was machst. Also du verbringst ja einen großen Teil deiner Zeit damit zuzugucken, wie sich Dinge entfalten, die du vorher eingestellt hast. Und da ist dieser Schauwert wirklich sehr wichtig und da hatte ich ein ebenfalls sehr positives Gefühl.
2: Ja, auch so die kleinen Mimik und Gestik, wenn, wenn die irgendwie reinkommen, dass die sich mal durchs Haar fährt oder sowas oder irgendwie ja. im Gesicht irgendeine Emotion zeigt, das fand ich auch sehr cool. Man sieht zwar noch, dass ein paar Stellen noch nicht so ganz, ganz rund sind, aber sie haben ja gesagt, dass der Early Access mit Bugs kommt und äh, ja, ich bin gespannt, wie es damit weitergeht, aber ich bin sehr froh, dass sie jetzt endlich mal was gezeigt haben und äh, dadurch tatsächlich nochmal den anderen Konkurrenten so die Stirn bieten. Ich finde, die haben so ein bisschen, die hingen so ein bisschen hinterher so in letzter Zeit, mhm. aber jetzt führen sie das Rennen wieder an. Und ja. äh, in meiner persönlichen Top 3 zwischen Live by You, in Zoe und Paralives, <lacht> Paralives jetzt wieder auf der 1.
0: Ja, bei mir auch. Auf jeden Fall. Für mich ist es ähm, zumindest... Nach dem aktuellen Stand und was die Vorfreude anbetrifft und das positive Gefühl ähm, an der Konkurrenz wieder vorbeigezogen. Äh, rein datumstechnisch kann man ja nochmal zusammenfassen. Live by You wurde gerade erst nochmal verschoben. Das sollte eigentlich im März in den Early Access gehen, 2024 geht jetzt, aber am 4. Juni stand jetzt äh, in den Early Access. Insoy ähm, auch auf jeden Fall noch im Laufe des Jahres, zumindest stand jetzt. Und Genau, Paralives dann irgendwann 2025, unklar wann genau. Sims 5 slash Project René hat noch gar nichts in die Richtung gesagt. Das heißt, ich denke, das wird noch eine Weile dauern. Aber es wird spannend. Es werden spannende zwei Jahre auf uns zukommen. Oh, ja. Und äh, danke dir, Nathalie. Ja,
2: sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Und damit kommen wir jetzt zum großen Finale dieser Dreierbesprechung von aktuellen Spielen, die uns bewegt haben. Wir sind nun bei dem Spiel angekommen, das von euch bei unserer YouTube-Umfrage die meisten Stimmen bekommen hat, nämlich Indiana Jones und der große Kreis. Oder wie es von meinem Gast gerne genannt wird, Indiana Jones und das langgezogene Parallelogramm. Herzlich willkommen Fabiano. Hallo. Hallo, du trägst heute passenderweise deinen Abenteuerhut, denn du bist nicht nur ein Abenteurer im Herzen, du bist auch Indiana-Jones-Experte, sowohl für die Filme als auch für die Spiele und dafür, was eigentlich genau der große Kreis ist, aber dazu kommen wir gleich.
3: Ja, ich hatte die Wahl, äh, verkleide ich mich als Indiana Jones selbst oder verkleide ich mich als Todd Howard, äh, <lacht> <lacht> war Beides stand beides zur Auswahl, aber da hatte ich den Hut und keine Leder Lederjacke, deswegen dachte ich, okay, nehme ich, nehm ich Indy.
0: Ich meine, also du du könntest auch eine Mischung aus beidem sein. Du könntest auch ein bisschen das Todd Howard, Indiana Jones, Love Child sein.
3: Ja, also du könnt, könnt mich auch irgendwie Todd Jones nennen oder so, oder Indiana Howard, wie auch immer. Ja,
0: klar. Oder oder wir machen es nicht. Das ist halt die Alternative.
3: Äh, na gut, dann nehmen wir doch diese Option. <lacht> ich muss den Hut auch wieder ausziehen, weil sonst rutscht mir permanent mein Kopfhörer runter. Aber ich ja, hoffe, ihr habt ein bisschen was zu lachen.
0: Fabiano, du bist auch ohne Hut immer noch sehr abenteuerlich, versprühst abenteuerliche Atmosphäre und vor allem versprühst du äh, Vertrauen. Ich vertraue dir einfach, dich jetzt fragen zu können, was genau zur Hölle ist eigentlich der große Kreis?
3: Oh, du willst direkt mit dem mit der großen Frage einsteigen?
0: Ja, natürlich. Ich
3: dachte, wir machen erstmal so ein bisschen Vorgeplänkel irgendwie. Ja, das ist das neue Indiana Jones Spiel und Machine Games ist <lacht> da dran und Bethesda und Todd Howard war irgendwie zu sehen, hat seine Lederjacke getragen <lacht> und Sachen gesagt. <lacht> Aber du willst direkt das große Mysterium aufdecken, das diesem Spiel zugrunde liegt. Der große Kreis, das große, langgezogene Parallelogramm, der, 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 das große, die große geometrische Figur, die auch irgendwie <lacht> ausladend ist. Ja,
0: ja der recht, Indiana Jones und der doch recht, recht große Kreis. Der erstaunt
3: ein bisschen, also größer als der normale erstaunlich Kreis. erstaunlich
0: große geometrische <lacht> Kreis auf jeden Fall. Da hat jemand den ganz großen Zirkel ausgepackt auf jeden ja. Fall.
3: Also ein Großkreis. Ein großer Kreis ist ja tatsächlich eine, ich will nichts Falsches sagen, eine mathematische Größe, wenn man so möchte. Also ein, ein traditioneller Großkreis. Ich weiß, es wird jetzt mega langweilig, du sagst irgendwas von Abenteuer und so, jetzt fange <lacht> ich hier mit Mathe an. Äh, ein Großkreis ist aber äh, in der Mathematik, soweit ich das richtig verstanden habe, ich bin kein Mathe-Experte, ähm, der, der größtmögliche Kreis auf einer runden Figur, also einer runden Oberfläche, ähm, die glaube ich auch in den, also aufgrund dessen den Kreis auch immer in zwei gleich große Hälften teilen. Und in mm -hmm. der Theorie kann es auf jedem Kreis, also wie ja auf jeder runden Fläche, unendlich viele große Kreise geben. Mm -hmm. Aha. Und äh, <lacht> bei der Erde zum Beispiel ist ja der Äquator zum Beispiel ein großer Kreis. Also man kann auch auf der Erde Großkreise bemessen, was halt dann eben Kreise sind, die sich um die ganze Erde ziehen. Und das ist der Moment, wo Indiana Jones ins Spiel kommt, denn... Oh boy. Es gibt eine Theorie. Ich muss dazu sagen, das ist keine wissenschaftlich fundierte Theorie. Es ist keine wissenschaftlich anerkannte Theorie. Nichts, wo man sagen würde, oh, 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 das ist aber jetzt irgendwie der ganz, ganz heiße Shit. Das ist jetzt der Kram, der uns dabei hilft, die Welt komplett zu verstehen. Es ist eine Theorie, vielleicht eine Verschwörungstheorie, wenn man so möchte. Es gibt halt verschiedene Herangehensweisen an die ganze Sache. Aber es gibt eine Theorie, die ist schon ein paar Ährchen alt, die kommt irgendwie aus dem Anfang der 2000er. Da gab es einen Internetblog, wo diese Theorie aufgestellt wurde. Und im Prinzip ist es eigentlich eine interessante Beobachtung, denn da wurde festgestellt, dass es sehr, sehr viele verschiedene historische Städten gibt auf unserem Planeten. Wir haben ja eine lange Menschheitsgeschichte, da wurden viele, viele wichtige große Dinge errichtet. Die meisten davon sind mittlerweile kaputt. Äh, zumindest, wenn sie aus der Antike stammen. Ähm, mhm. Und äh, ein, Moment, ich muss kurz nachgucken. Ich glaube, ein Professor namens äh, Allison hieß er, James Allison. Kein Professor, einfach ein, äh, ein Mensch namens James Allison hat festgestellt, <lacht> dass äh, wenn man einen Kreis zieht, das sagt Indiana Jones auch in dem Trailer von Der große Kreis, äh, um die Erde zieht, dann gibt es einen bestimmten Großkreis, der irgendwie 17 verschiedene äh, historische Städten durch durchquert, Also man kann diesen Kreis um die Erde ziehen und dieser gleiche Kreis umfasst dabei, wie an so einer Perlenkette, 17 historische äh, Städten. Ähm, mhm. Dazu gehören so Sachen wie die Pyramiden von Gizeh, jeder kennt mhm. sie. Dazu gehören aber auch Sachen wie äh, die Osterinseln, auch noch relativ bekannt. Aber es wird dann irgendwann auch recht obskur, weil dann sind da Sachen dabei wie ähm, die Ausgrabungsstätte von Olantaya Tambo oder die Felsmalereien von tassili n'Ajjer, äh, Also <lacht> Sachen, die dann wahrscheinlich weniger Leute kennen. Ähm, aber die Pyramiden sind dabei, die Osterinseln sind dabei, Machu Picchu ist dabei. Das sind dann doch eher mhm. etwas bekanntere äh, historische Städten, die auch auf dieser Linie liegen. Es gibt da ein paar Abweichungen nach oben, nach unten. Aber auf jeden Fall sollen sie auf dieser Linie liegen. Und es gibt halt dann die Theorie, okay, warum ist das so? Wo, was bedeutet das? Was sagt uns das als Menschheit, dass offenbar vor tausenden von Jahren... Ähm, Menschen diese äh, Städten auf der gleichen Linie errichtet haben. Ähm, und da gibt es halt sehr viele wilde Theorien. <lacht> äh, ich bin ein Verfechter der Theorie, das ist halt Zufall. Ich glaube, wenn auf, einem, auf einer runden Oberfläche unendlich viele Großkreise gebildet werden können, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass einer davon äh, mehr als zwei <lacht> historische Städten <lacht> durchquert. Ähm, aber es gibt eben auch Leute, die sagen, ja, das könnte dafür äh, ein Zeichen sein, dass es mal eine globale Zivilisation gab, die sich irgendwie abgesprochen haben, weil es dann irgendwie auch Steinarbeiten gibt, die an verschiedenen Orten gleich sind. Ähm, es gibt natürlich die Aliens-Theorie. Also, Klar. Natürlich waren das Aliens, was ich hoffe, bei in Johnson der Große Kreis nicht passiert. Ähm, weil
0: Was? Königreich des Kristalltädels war doch super.
3: Ja, wuhu. Also diese uh. Alien-Reveal war...
0: Der war cool. Ja. Ja. Naja, ja. gut. Danke für diese sehr spannende Erklärung doch tatsächlich. Ich finde es ein doch dann erschreckend schönes und passendes Thema für dieses Spiel, auch wenn ich beim ersten Titelreveal vor allem auf Deutsch sehr lachen musste, ja. als es einfach nur hieß, Indiana Jones und der große Kreis. Aber es passt ja dann doch sehr, sehr gut. So, jetzt hast du das... Ähm, Vorgeplänkel, wie du es genannt hast, äh, die harten Fakten äh, auch schon erwähnt, äh, nämlich was genau eigentlich dahinter steckt, nämlich namentlich Machine Games und Todd Howard himself, mhm. der ja äh, anscheinend schon sehr, sehr lange gerne ein Indiana Jones Spiel machen wollte und sich diesen Traum nun endlich erfüllt mhm. Und ich finde es sehr spannend, welche Reise die Indiana-Jones-Spiele auch mittlerweile so mitgemacht haben. Angefangen von den Point-and-Click-Klassikern bis hin zu ja quasi ein bisschen Tomb Raider-Konkurrenz und vielen, vielen weiteren Abstufungen und Variationen. Was würdest du denn sagen, wo stehen wir im Moment in Sachen Indiana-Jones-Spiele?
3: Äh, man muss fast bisschen ins Fazit ziehen. So schlecht waren Indiana-Jones-Spiele eigentlich oft gar nicht. Es gab... Ähm Kurz bevor es die die, die die große Lücke gab, also irgendwie seit 2010 oder so, 2011 irgendwann, 2009, gab es glaube ich kein Indiana Jones Spiel mehr. Das letzte war, wenn ich mich recht entsinne, Lego Indiana Jones, was natürlich hm. obviously war, dass es halt irgendwann kommt. Es war halt ein Lego Spiel, muss man dazu zählen, auch wenn ich die Lego Spiele gerne außen vor lasse, weil dann hat jede Marke irgendwann in den letzten zehn Jahren mal ein großes hm. Spiel noch bekommen. Ähm, mhm. Aber so ein reines, wirklich klassisches, äh, Indiana Jones-fokussiertes Spiel äh, gab es dann doch recht lange nicht mehr. Ähm, das letzte war ein Ableger für die Wii, der war wirklich lame, ähm, der war wirklich äh, nicht besonders gut. Es gab aber davor eigentlich auch ganz gute Spiele bis hin zu geniale Spiele. Also es gab äh, zum Beispiel, aber es gab ja so eine... So eine Third-Person-Adventure-Zeit, äh, wo man ein bisschen versucht hat, Lara Croft nachzueifern, was natürlich lustig mhm. ist, dass man als Indiana Jones versucht, äh, Lara Croft nachzuahmen, die ja hinterher erst kam. Ähm, da gab es was wie Stab der Könige oder der Turm von Babel, was interessante Spiele waren. Äh, ich persönlich, aber natürlich, äh, wie viele andere Leute da draußen, mein Herz hängt natürlich an, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, das Point-and-Click-Adventure, mhm. ähm, wo ja Jones zum ersten Mal so richtig durchgestartet ist äh, im Computerspielbereich. Äh, es gab davor noch ähm, Der letzte Kreuzzug. Das ist natürlich äh, da eine Filmumsetzung gewesen, die manche sagen sogar noch cooler war als der Film teilweise, weil sie äh, bestimmte Bereiche äh, einfach präziser und weitläufiger ausgeschmückt hat. Und all allgemein, es war halt ein LucasArts-Adventure, es war halt ein gutes Point-and-Click-Adventure. -point äh, Fade of Atlantis war bislang das unerreichte Meisterwerk dass ich vor zwei, drei Jahren tatsächlich nochmal gespielt habe und äh, es immer noch gut fand, immer noch mega viel Spaß damit hatte. Und Fun Fact, ähm, es gibt ja sogar die Theorie, dass auf diesem großen Kreis, von dem ich vorhin gesprochen habe, man theoretisch auch Atlantis finden könnte. Weil man halt überlegt hat, okay, mhm. ähm, wir haben hier schon 17 historische Städten. Was ist denn mit dem Teil vom Kreis, wo nichts ist? Wo halt Wasser ist, wo wir aber mhm. wissen, dass da früher mal Land war. Vielleicht liegt ja da auch was auf dem großen Kreis. Vielleicht ist es mhm. Atlantis. Ähm, ich glaube nicht, dass das der Reveal sein wird bei der Große Kreis, weil sonst wären sie schon ein bisschen arg ähm, einfallslos, einfach nochmal Atlantis zu nehmen. Außerdem spielt Atlantis, äh, das Abenteuer rund um Atlantis eigentlich äh, zeitlich später als der Große Kreis. Der Große Kreis ist hier angeordnet zwischen äh, Indiana Jones, äh, Jäger des verlorenen Schatzes, also dem ersten Teil, und ähm, der letzte Kreuzzug, den dritten Teil, irgendwo dazwischen, äh, 1937 und da dauert es noch ein bisschen bis zu Fate of Atlantis, weil das war, glaube ich, 42 oder so ein paar Jahre nach der letzte Kreuzzug. Ähm, aber das nur so als äh, Ausblick darauf, was für Storypotenziale noch in diesem großen Kreis stecken, weil es geht nicht nur darum, mhm. welche Städten dort überall liegen und die wird Indian Jones wahrscheinlich auch besuchen, das ist ja das, ein großer Vorteil, dass Indy eben die ganze Welt bereist, jetzt in in seinem Spiel. Er geht irgendwie nach Ägypten, äh, er geht nach äh, Thailand, äh, die versunkenen Tempel, er geht in Himalaya, er geht nach äh, Japan, soweit ich das gesehen habe. Also er macht eine komplette Weltreise um diesen Kreis herum. Äh, aber spannend wird es dann, wenn, wenn wir herausfinden, wenn er was besucht, äh, das wir noch gar nicht kennen. Und da bin ich sehr ja. äh, interessiert, was sich mit Cheap Machine Games da ausdenkt. Ähm, ja, und da wäre dann wieder so ein bisschen die Brücke geschlagen äh, zu, zu Fate of Atlantis. Äh, das äh, das bis jetzt beste Indiana Jones Spiel ist, es gab danach noch auch noch brauchbare Indiana Jones Spieler ähm, aber jetzt halt sehr lange nichts mehr und deswegen bin ich äh, richtig äh, Feuer und Flamme für äh, der große Kreis von Machine Games.
0: Was würdest du denn sagen, wenn sich das jetzt schon so oft gewandelt hat, was Indiana-Jones-Spiele eigentlich sein können? Aber Fate of Atlantis ist für die meisten, glaube ich, immer noch das Beste. Was macht dann heute vielleicht noch so die Essenz eines guten Indiana-Jones-Spiels aus? Und glaubst du, dass der große Kreis das haben wird?
3: Äh, das ist schwierig. Also die Spiele waren sich immer bewusst, also in den meisten Fällen, dass sie beides haben müssen. Dass sie irgendwie eine Form von Action haben müssen und eine Form von Mystery und Rätsellösung die Gewichtung war halt dann anders. Ich meine, klar, bei den Point-and-Click-Adventuren war ganz klar der Rätselteil halt der größere Aspekt. Aber selbst da gab es ja so Schlägerei-Minigames, wo man sich irgendwie mhm. mit Nazis prügeln musste. Und dann hatten wir die ganzen äh, Third-Person-Action-Adventure-Sachen. Da war zumindest bei, äh, hier Stab der Könige, äh, war der action größer. Bei Turm Turm des Babel war ähm, trotzdem noch recht viel Rätselanteil drin jetzt werden wir halt sehen, wie sie es bei Machine Games machen. Was ich glaube, dass äh, der Teil ist, den Machine Games dem Ganzen so etwas hinzufügen wird, ist, ähm, dass sie Action, glaube ich, weitgreifender denken, als das bislang der Fall war. Also früher war halt Indiana Jones, wenn sie Action orientiert waren, eben, Du haust mal jemanden mit der Peitsche ins Gesicht, du schießt mit deinem Revolver rum oder du äh, haust ihm halt mit der, mit der Faust ins Gesicht. so Also recht basic <lacht> Action. Ähm, jetzt aber wird es eben auch viel sein, äh, wie komme ich eigentlich durch die Level durch? Schleiche ich mich? Äh, Bleibe ich unentdeckt? Äh, Werfe ich mal so einen Hammer, wie man es im Trailer auch sehen kann, wo da also ein äh, Nazi-Handlanger äh, irgendwie einen Hammer gegen den Schädel wirft, sie dann mit der Peitsche von der Brücke runterzieht? Ich glaube... Diese dynamische, dieser dynamische Umgang mit Action-Set-Pieces äh, wird in der große Kreis nochmal ein Alleinstellungsmerkmal sein, das wir so bei Indiana Jones noch nicht gesehen haben. Ähm, mhm. Aber ich glaube, der Fokus wird schon wahrscheinlich darauf liegen, so vielleicht 60% Action und vielleicht 40% äh, K Knobeln, kann ich mir gut vorstellen. weil ich unter Knobeln eben auch eher so Kletterpassagen äh, zählen würde, ja. Also ist zumindest mein Gefühl. Ich bin jetzt kein äh, tatsächlich kein Wolfenstein-Experte, ähm, auch wenn ich die Spiele mal sehr interessant fand, aber habe die nicht groß ausführlich gespielt, sondern höchstens mal reingeschaut. Äh, deswegen bin ich kein Wolfenstein-Experte. Aber so wie ich das verstanden habe, war das ja da schon auch so, dass sie äh, deutlich mehr geboten haben, als immer nur rumzuballern. Das war ja nicht wie Wolfenstein von Anu mal, sondern eben Machine Games Wolfenstein. Und das war dann doch mhm. etwas äh, spielerisch ausgebuffter, als das bei einem klassischen Ego-Shooter der Fall ist. Ähm, und die Kollegin Petra hat ja auch in ihrer großen tilt Story äh, sehr richtig herausgestellt, dass Machine Games diesen Indiana-Jones-Vibe schon äh, in, in Wolfenstein mit reingebaut hat. Dass es da eine mhm. lange Kette an historischen Zusammenhängen gibt, äh, wie Wolfenstein das Original von Indiana Jones beeinflusst wurde. Dann Wolfenstein natürlich Machine Games beeinflusst hat, die dann aber diesen Indiana-Jones-Kosmos wieder etwas stärker in den Vordergrund gerückt haben und jetzt selbst ein Indiana-Jones-Spiel machen mit den Errungenschaften aus äh, Wolfenstein.
0: Welcher Aspekt... Äh aus diesem ganzen äh, Todd Howard Bethesda Machine Games Konstrukt oder auch den Sachen, die man im Trailer gesehen hat, stimmt dich denn bisher am positivsten und hoffnungsvollsten?
3: Äh, die Musik.
0: <lacht> ich bin,
3: ich, ich, ich äh, habe wirklich beim Trailer sofort gejubelt, als die Musik ertönt. ist. Das ist natürlich ein easy win, ähm, weil sobald du die Musik einfach spielst von Indiana Jones, werde ich ein wenig rührselig. Selbst die Trailer zu den wirklich, naja, etwas unterdurchschnittlich guten, äh, modernen Filmen, also Kristallschädel und äh, das Rad des Schicksals. Selbst da kickt die Musik rein und dann fühle ich mich zumindest ein bisschen äh, an alte Zeiten erinnert. Ähm, aber das nur am Rande. Ich glaube, hauptsächlich hat mich eben einfach gefreut, dass es so gut aussah, ich fand die Cutscenes sahen wirklich cool aus. Es wirkte so nach einer richtig tollen äh, Ego-Shooter-Story-Erfahrung, die gar nicht mehr so oft umgesetzt werden. Also so klassische Story-Spiele aus der Ego-Perspektive passieren im Mainstream-Bereich nur noch sehr, sehr selten. Man hat halt seine Call of Duties, ähm, wo aber die Kampagne ja zumindest im letzten Teil auch nur noch so ein Nebenschauplatz war und viel zu kurz ausgearbeitet. Und ich freue mich sehr darauf, wieder so eine klassische Oldschool-Ego-Shooter-Kampagne zu spielen mit einer tollen tollen Mystery-Geschichte, mit tollen Charakteren, mit Indie ganz vorne dran. Ähm, da freue ich mich, glaube ich, am, am meisten drauf. Und eben habe ich die Hoffnung, dass es... Äh spritzig und actionreich wird, dass man tolle dynamische Kämpfe erleben kann, dass die nicht einfach nur sind, da ja, ich schieße halt mit meinem Revolver, sondern ich schwing mich irgendwo hoch oder ich kletter irgendwo lang mm. oder ich werfe was oder ich schleich mal. Das, Da freue ich mich wirklich sehr drauf, diese spritzigen, spritzigen Action-Einlagen.
0: Ja, das kann ich unterschreiben. Was würdest du zum Abschluss sagen, ist deine größte Sorge oder wo ist vielleicht der größte Stolperstein, den sie noch vor sich haben könnten?
3: Es gibt ja Schon ein wenig Kritik daran, dass sie sich für die Ego-Perspektive entschieden haben. Ja. Ähm, ich war auch im ersten Moment kein riesiger Fan davon, weil ich bin Uncharted-Freund und äh, mag auch die mhm. neuen Tomb Raider-Spiele, eben weil ich äh, von Indiana Jones komme und äh, Uncharted für mich immer mehr Indiana Jones-Flair versprüht hat, fast schon als äh, die neueren Spiele. Ähm, deswegen habe ich mir gedacht, ja, das halt mit Indie wäre schon cool, gerade weil es ja auch ikonisch ist, irgendwie seinen Hut zu sehen und seine Jacke zu sehen äh, und seine Peitsche und nicht immer alles hinter der Kamera versteckt zu haben. Aber äh, beim zweiten drüber nachdenken bin ich mittlerweile eher auf der Ego-Shooter-Seite, weil ich glaube, dass Machine Games ein sehr guter Entwickler ist für Indiana Jones und mach, macht, was sie gut könnt. Also sie können mhm. Ego-Shooter einfach am besten. Es ergibt für sie Sinn, das zu machen. Indiana Jones hebt sich damit sogar ab von Uncharted und Co., weil, ich meine, wir haben Uncharted halt schon, wir haben das alles schon gesehen, wir haben gesehen, wie Actionspiele sein können in diesem Stil äh, und Abenteuerspiele, dann gerne mal was anderes probieren, wenn Indie wieder am Drücker ist, da hast du eine größere Chance darauf, nicht die, die ganze Zeit mit Uncharted verglichen zu werden, sondern Sachen eigenständig zu machen, äh, deswegen finde ich das sehr cool äh, mittlerweile. Aber es kann halt eben dann doch sein, dass wenn das nicht so zündet und dann irgendwie diese Indie-Atmosphäre nicht rüberkommt und man ihn dann halt selten sieht, weil man sieht ihn, wenn man wenn er irgendwo hochklettert oder bei manchen äh, Schwungeinlagen mit der Peitsche, aber halt nicht die ganze Zeit. Ob man dann sich trotzdem die ganze Zeit wie Indiana Jones fühlt, wie man so schön sagt, <lacht> uh, they make you feel like Indiana Jones. Ja. <lacht> um, das, das, das frage ich mich noch. Also Einmal das, ja. äh, fühle ich mich dann wie Indiana Jones die ganze Zeit? Oder denke ich mir die ganze Zeit, okay, hier ist die Indiana Jones Cutscene und jetzt kommt wieder der Gameplay-Abschnitt, wo ich ihn nicht sehen kann? Ähm, und die zweite Sorge ist dabei, dadurch, dass sie diese diesen Wechsel haben aus Third-Person-Kletterei und Ego-Shooter-Ballerei, dass vielleicht dadurch so ein bisschen ein Bruch entsteht. Also dass man sich halt aus... Demersion rausgerissen fühlt, wenn ständig die Perspektive wechselt, ähm, ist nur ja. eine kleine Befürchtung. Ich glaube nicht, dass mich das wirklich so sehr stören wird, dass ich komplett wütend den PC ausschalte. Aber man muss ja auch mal über die kleinen Dinge im, im Leben ein <lacht> wenig äh, meckern können.
0: Ja, und das ist die perfekte Überleitung zu dem letzten Kommentar, den ich von dir brauche, nämlich zu der Stimme. Oh ja. Die kleinen Dinge im Leben. Das war ein, eine Sache, die die Community bewegt hat in verschiedene Richtungen. Und ich weiß, dass du da eine ganz eigene Meinung zu hast, dass es sowohl im Englischen als auch im Deutschen nicht mehr die klassische Harrison Ford Stimme geben wird für das Spiel, obwohl das Charakterdesign ganz klassisch an Harrison Ford angelehnt ist. Schutzherr der gefallenen Enge. Beschützer des Circulus Magnus des großen Kreises.
3: Äh, ja, also ich verstehe es komplett, dass sie es nicht gemacht haben, also sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch sind Harrison Ford oder halt der deutsche Synchronsprecher, dessen Name mir gerade äh, empfallen ist. Aber natürlich auch eine ganz ikonische, markante Stimme, die man mit Harrison Ford einfach in Verbindung bringt, sind da nicht dran beteiligt. Aber ich finde das die einzig sinnvolle Entscheidung, weil beide klingen nicht mehr wie ein 30-jähriger Abenteuerheld. Es ist halt einfach so. Ähm, mhm. Ich habe mir auch letztens nochmal so die Anfangssequenz von äh, Rat des Schicksals ähm, ja. angeguckt, wo es ja die digitale Verjüngung gibt von Harrison Ford wie er da von den von Nazis mal wieder gefangen genommen wird und da äh, ein bisschen mit ihnen redet und äh, auf auf Deutsch auch geguckt und man hört halt schon dass da ein alter Mann spricht der halt <lacht> aus dem jungen Harrison Ford rauskommt äh, und es wirkt ja. für mich also für mich persönlich äh, sehr irritierend weil er klingt halt also er klingt halt wie ein alter Mann und manche Sachen die Indy so locker früher irgendwie rausgehauen hat wirken plötzlich sehr so ein bisschen tattrig. <lacht> Und äh, das passt einfach nicht so zu Indiana Jones. Deswegen bin ich ähm, nicht froh darüber. Ich wäre natürlich noch mehr gehypt, wenn es die klassische Stimme wäre. Aber das äh, Rad der Zeit, der große Kreis der Zeit hält halt nicht mhm. an. Und deswegen muss man da halt irgendwann andere Wege gehen, wenn man weiterhin eine ähm, ja ein, ein, ein kohärentes Bild von Indiana Jones vermitteln möchte. Und ich finde zumindest mhm. äh, auf Deutsch macht der äh, Kollege das sehr gut. Und auf Englisch höre ich fast gar keinen Unterschied. Da ist es Troy Baker. Mhm. Also der Mann, der auch Joel in Last fast gesprochen hat und tausende andere Menschen. Unter anderem alle Robbins in den Arkham spielen. Also jeden einzelnen <lacht> davon. Obwohl das alles andere Menschen sind. Hat alle Troy Baker gesprochen. Und er macht das gut, finde ich. Also ich habe da Harrison Ford Vibes. Ich finde auch gar nicht so sehr, dass viele haben gesagt, äh, Harrison Ford sieht in dem Trailer so Uncanny Valley mäßig aus, dass er halt nicht aussieht wie Harrison Ford, aber ich weiß nicht, mir hat das nicht besonders, äh, also hat mich nicht gestört. Ich, ich fand, das war eine schöne Gestik und Mimik, weil man hat gesehen, dass er eine, eine Art und Weise hat zu reagieren, wie ich das von Harrison Ford gewohnt bin. Ich hatte da kein brutales Uncanny Valley, äh, manchmal vielleicht, aber ich finde, das wird ein bisschen überzogen dargestellt momentan äh, in, in der Diskussion. Von daher bin ich recht optimistisch, was Stimmen und Darstellung angeht.
0: Mhm. Dann Fabiano, danke ich dir für diese äußerst abenteuerliche und sehr expertige und sehr unterhaltsame Einschätzung zu äh, Indiana Jones und die unbestimmte geometrische Form. Hm. Es war sehr schön, dass äh, du dieses Finale dieser Podcast-Folge mit uns beschlossen hast. Und äh, ja, damit beschließen wir die komplette Folge von unseren und euren Wunschthemen. Ich hoffe, sie hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Wenn ja, dann freuen wir uns sehr über euer Abo und oder eure Meinung in den Kommentaren. Vor allem äh, schreibt uns auch super gern, wie ihr dieses gebündelte Dreierformat zu aktuellen Themen fandet. Wenn ihr das cool findet, ist das ja vielleicht was, was wir öfter machen können, damit wir auch mal mehr Themen, die uns gerade bewegen, Unterkriegen können. Wir würden uns freuen, wenn es euch gefällt. Wir hören uns hier auf jeden Fall sehr, sehr bald wieder und bis dahin macht's gut. Ciao!
4: When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, How you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently, so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing and context, Grammarly provides relevant personalized suggestions, and with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's g r a m m a r l y.com/podcast. Easier said, done.